0: 第五章，火星耐心等着，一直等到周围再无响动时，才走到雷鬼路边。雷鬼路绵延伸向远方，宽阔的路面静静地散发出阵阵油味。火星向前疾奔，虽然地面又冷又湿，它还是一口气冲到路对面的草地上。空气被雷鬼路和怪物们发出的气味搅得污浊不堪。火星强忍着走到树林边，却仍未搜寻到风族的踪迹。他心里一沉。这时，一个怪物忽然从这里经过，火星冷不丁被吓了一跳。他从树篱下爬过去，趴在地上，身子不住的颤抖，心里又急又怕，不知下一步该怎么办。方才那个驰过的怪物卷起一阵风，风里隐隐约约夹杂了一些气味。火星仔细嗅了嗅，风族在这里。火星急忙大声呼唤灰条。不一会儿。灰条穿过雷鬼路来到火星这边。灰条气喘吁吁地问：“有什么发现吗？”火星说：“还不能确定。我闻到一股气味，但不能确定它是从哪里传来的。”两只猫挤过树篱，火星朝他们前面的那片空旷地带扬了扬鼻子，问：“你熟悉那里吗？”灰条回答说：“不熟。我想还没有哪个族群的猫能来这么远的地方。”火星忧心忡忡地说：“希望风族可以避开雷鬼路上气味的干扰，踪迹顿时变得清晰起来。他们越发肯定，风族绝对是从这条路走的。”两只猫加快步伐穿过草地。灰条忽然警觉地说：“火星，什么事？”你看，火星停住脚步，抬起头，在来往怪物的灯光照亮下，他看到前方的雷鬼路高高拱起。路下面是巨大的石头墩子，另一条雷轨路则向另一个方向下行，消失在黑暗里。灰条朝一株高高的蓟草点了点头，说：“闻闻这个。”火星嗅了嗅，发现是风族刚留下不久的气味。灰条说：“他们一定在附近某处逗留过。”脸上露出不可思议的神情，这简直就是意外之喜。两只猫对视了一会儿。默不作声地向雷鬼路走去。灰条问：“风族为什么要来这种地方？”火星阴沉着脸说：“我才是因为在这里不必担心断星的追捕吧。”这时，他脑海里突然闪过一个念头，马上停住了脚步。灰条问：“怎么了？”火星缓缓说：“风族之所以躲藏在雷鬼路附近，一定是不希望被发现。如果我们在白天拜访……”而不是在深夜里不速而至，会更容易获得他们的信任。灰条问：“你的意思是我们能歇会而喽？”说着一屁股坐在地上。火星说：“我们去找个地方睡上一觉，天亮后再走。”你饿吗？灰条摇了摇头。火星说：“我也不饿。不知是草药的缘故，还是雷鬼路臭气的缘故，我觉得有些恶心。”灰条向四周望了望。问我们在哪里睡觉？火星早已注意到前方地面上有一块漆黑的阴影，便问：“那里是什么？”灰条迷惑不解地说：“兔子洞吗？兔子住进去还凑合，不过可以肯定的是，那里不会有獾。”火星提议：“过去查看一下吧。”走近些，却见那个洞其实比獾洞还要大。那个洞由石头堆砌而成，平整光滑。火星上前嗅了嗅，然后用前爪摸了摸洞的边缘，小心翼翼地伸进洞内，感觉到一条石头通道斜斜延伸入地下。他说：“我能感觉到有风，漆黑里传来阵阵回音。”火星冷不丁的吓了一跳，赶紧缩回爪子。灰条问：“洞里是空的？嗅起来像是空的。”走吧，灰条在前头领路进入隧道，向下前行没多远。隧道变折未平路，火星停下脚步，嗅嗅潮湿的空气。这里只有雷鬼鹿发出的臭味。这时，头顶上响起一阵轰鸣声，脚下的地面一阵颤动。难道雷鬼鹿就在他们头顶吗？他抖了抖身上的毛，见他的朋友缩成一团躺在地上，已准备睡觉了。火星挨着灰条蜷成一团，他闭上酸胀的眼睛。心里默想森林里轻柔的微风和树叶的沙沙声。这里虽然远远比不上家里的暖巢舒服，但疲惫之下也顾不得许多。不久，火星变成沉入睡了。当火星再度睁开双眼的时候，隧道尽头已出现了一线灰蒙蒙的光亮。这一晚睡在冰冷坚硬的地上，睡得他浑身的骨头酸痛难忍。他撞了撞灰条，灰条咕哝说：“到早上了。”火星回答：“快了。”说着站起身子，灰条伸了个懒腰，也站了起来。火星伸长脖子往光亮处瞅了瞅，说：“我认为应该朝那个方向去。这条隧道刚好从雷鬼路下穿过，走隧道也许更接近。”说到一半，火星的话音顿住了，他实在找不到合适的词来称呼昨晚他们见到的那团盘绕在一起的雷鬼路。身边的灰条点了点头。他们走在黑暗中，谁也不说话。没走多久，火星便看见前方出现了一处亮斑。他们加快脚步，爬上一段陡峭的短坡，就出了隧道。外面已是晨光为限。隧道外是一片荒地，两边雷轨路环绕，还有一条雷轨路高高的架在半空。草地中央燃着一堆篝火，有几个两腿动物围着火堆睡觉。其中一个翻了个身子，重又睡去；另一个则在说梦话发牢骚。尽管雷鬼路上噪声不绝，臭气熏天，却丝毫不影响两腿动物们酣睡。就在火星紧张张望的时候，突然什么东西闯入了他的眼帘。火焰前有几个黑影来回窜动，是猫的影子？会是风族吗？火星望着那堆篝火和那几只猫。梦里的情景一下子又浮现在脑海里：喧闹的雷鬼路，火焰猫和斑叶的声音，火将拯救雷族。想到这里，火星激动万分，腿脚都有些软了。那是否意味着风雷两族的前途命运紧紧联系在一起呢？火星，火星，灰条的声音令火星回到现实中。他深吸了口气，让自己冷静下来。他说。我们必须找到高星，同他谈谈。灰条问：“你认为那是风族吗？”火星回答说：“你闻过他们的气味，除了他们，还会有谁呢？”灰条看着他，眼里充满了胜利的喜悦。我们终于找到他们了。火星点了点头。找到风族只是完成了任务的一半，他们还得让风族相信影族已经从他们的领地里撤走了。灰条迫不及待地说：“快走吧！”火星说：“别着急，我们不要吓着他们。”就在这时，一个两腿动物猛地坐起身，冲着火堆旁的那几只猫大喊大叫。他的叫声惊醒了其他的两腿动物，他们也高声叫骂起来。风族的猫立刻四散开去。火星和灰条这时也顾不上谨慎小心了，急忙紧追过去。他们从两腿动物旁边经过的时候，火星身上的毛都竖了起来。虽然这里很危险，但他只能硬着头皮冒一回现，否则就追不上那些慌乱奔逃的风族猫了。一个两腿动物摇摇晃晃的站起来，身前有火花闪动。火星脚下一滑，踢起一片沙尘。忽然，不知什么东西在他身边突然爆炸，许多锋利的碎片从火星身边擦过。但没有击中他，他急忙往后瞅了一眼，看到灰条睁着大眼睛紧跟在后面，方才松了口气。他们溜进雷鬼路下方的黑暗处。火星向前看见风族猫们正向雷鬼路的一个大水泥墩靠近，然后那些猫接二连三的从地面上消失了。他们去哪儿了？灰条惊诧地说：“另一条隧道。”火星猜到：“快找找去。”他们全身戒备，向风族消失的地方奔去。跑到近前，看到了一个洞，就像他们昨晚借宿的洞一样，圆圆的洞口由石头堆砌而成，斜斜的深入地下，里面黑黢黢的。火星走在前面，时刻注意着风族的巡逻队。洞里的地面潮湿泥泞，竟然还有流水声。走了一段斜坡后，便是平路。火星竖起耳朵，张开嘴巴。这里的空气臭烘烘的，潮气很重，比他们昨晚睡觉的那个隧道还恶心。到处弥漫着雷鬼路的臭味和风族猫们身上散发出的京剧气味。隧道里伸手不见五指，没走多远，火星的猫须感觉到隧道拐了个弯。由于黑暗中看不见对方，火星就用尾巴拍了拍灰条。灰条随即在火星身边停住脚步，两只猫一起转过拐角。转过拐角，隧道里出现了一些光亮。原来这里的隧道顶部有一些小孔直通地面，光线就是穿过这些小孔照射进来的。昏暗中，火星看见许多猫聚集在一起，有武士、老年猫，还有母猫，各个个瘦骨嶙峋。刺骨的寒风通过隧道顶部的小孔吹进来，将这些瘦猫身体上的那一层薄毛掀了起来。火星嗅到风里夹带的恶臭味，差点儿呕吐出来。这时，一只怪物从头顶呼啸而过，隧道随之震动。火星和灰条本来脑子里就绷紧了弦，冷不丁被吓了一跳。但风族的猫们却没什么反应，它们聚成一堆，眼睛半闭半合，对周遭的动静全然麻木了。等噪声远去，火星深吸了口气，顺着墙边走到光亮处。一只风族公猫猛地转过身，发现了火星，立刻大声发出警报。顷刻间，风族的武士们站成一排，弓背屈腿，发出凶狠的低嘶声。火星看着面前闪着寒光的尖牙利齿，心底冒起一股寒意。这群饥肠辘辘的恶猫们准备随时向他扑过来了。